0: Jajo! Hej hej på dig kära lyssnare! Välkommen ska du sannerligen vara till veckans plogg med mig Nina Kampioni. Jag hoppas att du mår riktigt riktigt bra och känner dig redo för att gå in i nästa fas av förlossningen. För nu är ju barnet i stort sett ute och du tänker yes! nu är jag färdig. Men ja kanske inte riktigt då. Och som du redan hört tidigare i ploggen, så finns det ju dessutom en fjärde fas i förlossningen som ju faktiskt pågår ett tag. Men inte bara det. Det är en hel del saker kvar att vara beredd på inne i förlossningsrummet. För vad händer nu när barnet faktiskt är ute? Jo men nu kommer barnmorskan snabbt att göra en bedömning av hur barnet mår genom en så kallad apgar-bedömning. Och det innebär att barnmorskan kontrollerar hur barnet andas, hur hudfärg. Ser ut hur barnets reflexer funkar, hur hjärtat slår och tonus i kroppen. Man bedömer då genom ett poängsystem där de allra flesta barn får ungefär 9 poäng efter en minut och sen oftast 10 poäng efter 5 minuter, vilket då räknas som full poäng. Därefter tas ofta ett blodprov från navelsträngen som visar hur syresättningen är hos barnet. Och navelsträngen klipps av när 3-5 minuter har gått eller när pulsationerna i navelsträngen har upphört. Barnen behöver den tiden för. För att få det blod som finns kvar i moderkakan. Och här diskuteras det mycket nu om hur länge navelsträngen bör vara intakt. Många som föder hemma låter navelsträngen vara kvar mycket längre än så- för att vara säker på att barnet får i sig så mycket nyttigheter- som det bara går genom så kallad sen avnavling. Ofta är det, precis som i filmen, partnern som klipper navelsträngen- och barnmorskan brukar alltid fråga om det är något som föräldrarna faktiskt vill göra. Barnet ligger nu vid ditt bröst, hud mot hud eftersom det är där barnet känner sig tryggast. Och för amningens skull är det bra om barnet ligger kvar hos sin mamma tills första amningstillfället är klart. Under denna första tid får barnet också en K-vitamin spruta för att förhindra inre blödningar. K-vitamin bildas normalt i barnets tarm, men eftersom det dröjer några dagar gör man detta som en förebyggande åtgärd. Men nu kanske det hela är över i alla fall, tänker du. Måh, ha, ha, ha säger jag. Nej, förlåt, det ska jag inte säga, men det är faktiskt lite kvar. Framförallt ska moderkakan ut också. Och i många fall så kommer den rätt så direkt efter att barnet har kommit. Och du som födande kvinna kanske inte alls känner någon smärta eller knappt märker av att nu är det på gång. Medan för många andra dröjer det en liten stund och sen kommer nya verkar och moderkakan liksom föds ut med verkar precis som om det vore ett barn. Kvinnan kan då bli överraskad över hur jäkla ont det där gjorde då? Eh, och nu talar jag av egna erfarenheter. Och i allra värsta fall så vill inte moderkakan komma ut alls på egen hand. Och då kan det krävas hjälp. Och för att underlätta att moderkakan ska lossna så är det bästa knepet att barnet får komma till bröstet och börja suga. En tom urinblåsa är också viktigt för att moderkakan ska komma ut. I mitt egna personliga fall så fick jag massage på magen. Och ordet massage just är inte mitt utan vårdens för det känns inte på något sätt som en skön massage utan otrolig smärta när en person står och hårt knådade på min ömma mage. Om man har riktig otur och moderkakan inte lossnat inom en timme- eller om det fattas någon del av moderkakan- så förs mamman till operation där moderkakan tas ut manuellt- efter att kvinnan fått en ryggbedövning. Och det innebär att läkaren går in med sin hand in i slidan upp i livmorden- och där lossar och tar ut moderkakan eller den bit av moderkakan som fattas. Om detta ingrepp inte görs är risken att kvinnan kan förlora stora mängder av blod- och det vill man ju såklart undvika- om kvinnan börjar blöda rikligt innan moderkakan lossnat utför samma ingrepp men då vid den tidpunkt när blödningen inträffar. Idag anser man att en kvinna kan förlora 1000 ml blod i samband med att moderkakan lossnar och att det är helt normalt. Barnmorskan mäter blödningen före moderkakans avgång och sen blödning upp till två timmar efteråt. Och på så sätt noteras den mängd som blod kvinnan har förlorat. Och innan man är helt färdig i förlossningsrummet så måste du också kissa och ofta ta en dusch. Och har du fått någon form av förlossningsskada så tar man såklart hand om det också. Men mer om det i nästa avsnitt. Och nu är du typ klar. Och jag kan lova att den där första duschen efter förlossningen är otroligt skön. Jag tycker också att just den här ploggen är lite extra viktig eftersom den förbereder dig på att det är lite mer som händer även när bebisen väl har kommit. För själv fick jag en smärre chock över det här med moderkakan. För navelsträngen har man ju liksom lärt sig genom åren att den ska klippa. Alltså det är en klassisk scen på film till exempel. Men moderkakan, att det skulle göra så ont. Gah. Så ha gärna det i åtanke så att du inte borde bli besviken och rädd när det plötsligt börjar hända mer saker i kroppen. Nästa vecka pratar vi alltså förlossningsskador. Det blir äh, spännande kanske. I alla fall så hoppas jag att det kommer lugna något. Ha det underbart tills dess. Kram, kram, kram.